0: Ah, tá bom. O que, que, é um, que é um pimba, seu boiola? <risos> Silêncio, já tá aí ao vivo. Vou começar aqui.
1: <risos>
0: Muito bem, estamos no ar para mais um Mãos Caverna Show diretamente na, nas web ra, frequências dessa web rádio maravilhosa que é a Shockwave Radio. Muito boa noite, aqui é o senhor Caverna e a gente começa agora com mais um show dos Irmãos Caverna, hoje com o nosso convidado ilustríssimo, o senhor, deixa eu ver que o nome dele, que o nome dele é grande, Carlos Eduardo, Eduardo de Freitas Rocha, com certeza um dos maiores nomes da internet brasileira. E a gente vai falar sobre literatura. Ou, como tá aí no título, antes de querer salvar o Ocidente, você tem que primeiro salvar a sua inteligência. Só que antes, você sabe, tem aquela nossa resenha de antes para a gente... Já, gente, antes de começar a entrevista em si Só que dessa vez Ninguém quis aparecer para conversar com a gente Fomos <risos> abandonados Inclusive Tem que agradecer aqui de início a Quem que mandou? Fernanda Mesquita Pelo superchat aí, muito obrigado E vocês que estão ouvindo, deixem de ser Mão de Vaca também e dê um superchat Pra gente Deixem de ser Aí ó, Fernanda Mesquita Moça Inteligente, moça que reconhece o trabalho duro dos irmãos Caverna aqui, para trazer <risos> entretenimento de qualidade para vocês, para tirar
1: vocês um Tem, pouquinho do tipo de tédio. Não é? Deu dinheiro? Foi? Deu, Eu sou burrinho. Deu dinheiro? Foi? Que Deu? isso, moleque, ela é linda.
0: <risos> Olha, pessoal, aqui, isso, pessoal aí, por favor. Esse, os dois aqui, eles são muito, muito atualizados. Você fala pimba e não sabe o que é pimba. Fala superchat e não sabe o que é superchat.
2: Pera lá, pimba é, é, outra uma, é outra coisa. Você é muito inocente, Não é Que eu não, sou desatualizado.
1: É. Você não é, tem desatualizado realmente? Agora. A gente é desatualizado. A gente é, mas, mas pimba. Não, não. Na época era outra parada. Mas tudo bem. Tudo bem. Se você se gosta esse... de pimba, não, tudo não. bem. Se o pimba for dinheirinho pode vir, ah, mulher. Mande mais
0: pimba. Até porque, né, pensando bem, a, a, as atualizações de você é justamente pelo nome do programa, né? Pois é. é. Mas, enfim. É, tudo bem com você, meus irmãos?
2: Tudo ótimo. E hoje hum. tá mais ou menos. Hum. Chapocaram é que... o carro dele. De novo? É, Caraca. <risos> Caraca,
1: eu tô te falando. <risos> Nunca. Ó, uma, um ensinamento aqui. Nunca hum. diga assim. Dá pra ficar pior? Não dá pra ficar pior. Vai dar, garoto. vai dar. <risos> Pensa que dá pra ficar pior e não fala porque vem pior. Putinha, não não chama esse, não chama isso, não, que vem pior. Cara, o moleque, eu tava parado em frente à casa da, da minha sogra. Hum. Aí o moleque foi dar uma ré e bateu na porta do, do motorista, né?
2: Não, do cara. Do,
1: do, não. Do, Lá de, do de trás, viu? Atrás do carona? Foi, é, atrás do carona.
3: Caraca. E me
1: meteu o pé. A sorte que tinha câmera na rua. Uhum. Eu vi que a câmera foi o vizinho, né? Sim. Aqui as câmeras é, é tudo retrógrado. Aí o, o vizinho foi, ligou. Foi, ó, oh, eu vi, foi fulano, que não sei o quê, foi show. Aí eu falei, eu fui, aí eu fui bater na casa da mulher, ó, oh, seu gen aí bateu no meu carro, que não sei o quê. Quando ele ia chegar, pede pra conversar ali comigo. Aí foi, o moleque, não sabia de não sabia onde enfiava a cara, porque ele fugiu, né? Olha, aí mais um falei, Pimba
0: aí, meu Deus. C oh, vem, aí, vem, é bom, pimba, né? vem,
1: Pimba! Vem, ah, Pimba! Gostei de Pimba!
2: Pô, <risos> oh, quem foi? Quem foi? Fala, tá, tá lá embaixo. Marcos Esse Vinícius é Jatista, mano. É,
1: Amazing! Quem? <risos> Enfim, Enfim, eu vou continuar falando, vou continua continuar falando. Ajude, ajude. Isso, cara. Aí pronto. Aí o moleque chegou, pô, não vi. Eu ouvi o barulho lá de, lá de dentro da casa. Ele falou que não viu, não ouviu. Eu falei, tá bom, cara. é Aí ele já tava pensando em acionar seguro. Eu falei, não faz isso, meu. Eu ainda fui ajudar o um moleque pra não acionar o seguro, porque ele tava querendo. Nunca bateu na vida. Acabou de tirar a carteira aí queria acionar seguro, que não sei o que, eu falei, cara, não aciona não, vamos ver quanto é que é, Mas eu vou te buscar aqui, vou te trazer, levar lá no lanterneiro. vamos ver como é que vai ficar, pá, pá, aí acabou que ele, aí a gente foi lá hoje, aí ficou em 450 só, eu achei que ia dar, pô, ia dar muito dinheiro. Foi,
2: foi, um... Deixou um deixou amansado
1: né? bom, cara, foi brabo. Ah,
0: mas isso acontece, cara, infelizmente. Ué, não aconteceu, cara, Eu, eu Tava você lembra dessa história, eu combinei de trocar o carro direitinho fui na concessionária combinei, levei o carro, foi avaliado a mulher falou assim, pô, vai ser tanto vai ser X, maravilha no mesmo dia, cara, eu marquei assim, olha, beleza vou levar o carro é, na sexta-feira aí pra trocar, certo? certo, deixei agendado quando foi na quinta-feira de tarde tava indo buscar as minhas filhas quando voltei pra casa, o que aconteceu? Puf, o cara bateu no meu carro também. Bateu na traseira. Na... Não, na traseira. Igual, igual no seu caso. Bateu na lateral do carro atrás. Mano, na, na, na tarde anterior que eu ia lá trocar o carro. O carro tava avaliado. Já deu o preço. Vou pagar tanto no seu carro. Tu lembra disso? Na tarde anterior. Não, voltando da escola. Puf, o cara bateu. É, acontece. Enfim. Gente, seguinte.
1: Pô, mas o teu Gente... então foi pior. Na moto.
0: É. <risos> Pô
1: demais.
0: Mas enfim, a a gente ia ter aqui hoje no, hoje no nosso podcast, a gente ia chamar o Kim, né, o nosso primo, para dar um convite. Só que eu fui falar com ele, ele perguntou assim, é, eu perguntei, né, deixa eu fazer aqui. Eu falei aqui, embora, bora gravar. Aí ele foi, e respondeu, que horas? Olha, oito e meia. Eu falei, estou terminando a agir e vou cortar o cabelo. <risos> eu, eu só vou voltar. Eu só voltar na academia quando eu ficar bonito. Falei, rapaz. <risos> meu Deus do céu. Deixa eu avisar então para vocês logo. Não vai ter mais dossiê, tá certo? Ele não vai gravar. Porque só, só vai sair da, 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 do, do salão quando é estiver bonito, filho, já era. <risos> ah, outra coisa.
1: Um aviso. Pô, mas uma coisa rapidinho. É, sabe uma parada que eu queria, queria gravar com o Kim, cara? Hum. Do canal novo dele, tu, tu viu? Eu vi, já vi sim, bem... Pô, oh, maneiro pra caraca, pra, pra falar assim, coisas de, desse tipo, Só qual é? Que eu tinha o maior interesse, na real, eu vou tirar um monte de dúvida minha. <risos> Entendi. Porque <risos> eu quero ir pra Austrália, tá ligado? Sim, sim.
0: Cara, mas pelo que, pelo que ele conversou com a gente na primeira vez, cara, eu já fiquei com vontade de morar na Austrália.
1: tá maluco, 18 quanta hora. Não, Poxa, e, aquela, e aquela
0: cultura de pegar o carro no fim de semana, sair pro meio do mato, fazer um churrasco com o Fabiano Cerveja. Pô, Pô
1: sensacional.
0: Não. O que um cristão mais podia querer na vida, se não isso? Amém.
2: Aleluia. A única coisa que mata lá é, hum. é a vida selvagem, né? Tipo, o bicho, inseto, animal, essas coisas. Tudo na Austrália e, não, quer te matar,
0: filho. meu filho. Rapaz, <coughs> e lá o negócio é brabo. Não, não, assim, quando eu tava, deixa eu contar outra história para vocês. Eu tava com uma pauta aqui, dando essa pauta ao oh, tio. O tio careca chegou na área. Um abraço, tio careca! Show! E é o seguinte: tá com a pauta aqui. Deixa a pauta para lá. Essas férias eu tava. Eu passei na casa é, da minha sogra, de lado, dos parentes da minha sogra, rapaz. A ah, vamos na casa do tio. Fulano? que tem um sítio, tem uma fazendinha, vamos, pô, show de bola, vida na fazenda, natureza, bora lá, fomos, meu irmão, chegamos lá, aquela coisa bacana, tipo assim, a gente tem parente na roça também, vocês lembram como é que, ele, como é que era aí na casa dos parentes quando a gente era pequeno? Hum, claro. Meu irmão, a gente ia tomar banho, de uma casa de marimbondo dentro do banheiro. A selva
2: mesmo. Cara, muito engraçado. A única coisa que tá aterrorizante que eu consigo lembrar daquela, daquelas casas que tinha uma casa que a gente ia dormir, que tinha. Uns, o teto era feito de teia de aranha, maluco. E Não, eu lembro, de... eu lembro disso.
1: Eu lembro disso. Não, eu, é, é, da, é de frente pro campo.
2: Era. Essa é.
1: casa aí era do.
2: Tá, é do tapeta, tá. A que casa que era
1: preta por dentro, <risos> é os gatos. O... É, tu, tu, tu lembra disso? Que a casa meu era preta, a cozinha era preta por dentro. Os quartos. Os... Eram e, aqui, os e, e, e tipo assim, tu... a, a essa parte preta tinha muito gato, cara. Que, e tinha uma velha lá que parecia um que já tinha morrido, sabe? É,
2: é. é muito estranho, cara. Pô, Deus me Aí tu vai dormindo, tu... cada canto da casa tinha uma teia de aranha gigantesca com as aranhas coloridas não, vermelha, azul que era...
1: é que eu dormi nessa casa aí é... e tipo assim de um quarto você ia pro outro
2: tipo ah, é, assim, sair de um sair quarto, de um quarto você
1: passava um... em dois quartos diferentes você é. não tinha outra porta pra, pra, pra sair do, pra sair na sala, por exemplo você tinha que sair em dois quartos antes de cair na sala
2: é, se é muito doido, alguém, se tivesse alguém no, outro, no, no primeiro quarto ocupado dela Já era. Já era, meu filho. Eu ficava esperando ali até os três minutos que falta, né? Mas, Diego,
1: fala aí, fala aí da tua que a gente é mesmo,
2: Fala aí. Pronto, voltei. Não, então, é isso aí.
1: Mas... <risos> caí. Não cai, não.
0: <risos> Mas, é, tá respondendo o convidado ali. Mas, é o seguinte. Ah, tá. Chegou, é, como é que
1: fala?
0: chegam lá na casa do do, do do tio da minha esposa. E, cara, em comparação às casas nossas, da, da, da que a gente ia, pô, tranquilo, casa bacana. primeira coisa que eu fiz foi olhar pro teto, porque esse trauma aí dos tetos de aranha, tá é. Primeira coisa que eu olhei, certo? <risos> o teto forradinho, falei, show, beleza. Aí tá, um dia, a gente. Não, no mesmo dia, né? A minha esposa, ah, eu vou ali dar um passeio de charrete com as meninas. Você fica aqui com o Estevam? Fico. O Estevam, na época, ele tava bem novinho, tinha, o quê? tinha menos de seis meses, era bem novinho. E aí a gente foi, fiquei lá, e claro, o que aconteceu, assim que ela saiu, ele tava dormindo, assim que ela saiu, o que o neném fez? Acordou, é, chorando, chorando, ah, eu andando para lá e cá, e nada acontecia tava me suado, falei, vou dar um banho nele, fui dar um banho nele lá, chegou no banheiro, deu um banho, nele. engraçado que o chuveiro, olha tava pelando de quente, tava frio, e não dá para dar um banho pelando no menino, então eu dei um banho frio, meu irmão, dava um banho frio nele, Chegava ele na, no chuveiro frio, ele fazia. Aí, tá dobrei banho nele tranquilo, saí. <coughs> Deixei ele com a minha sogra, só, falei, só, segura aquele pelo eu acabar de tomar um banho aqui. Né? e tal Aí fui eu tomar o meu banho, que tava todo molhado, sabe? vou tomar banho logo. Cara, fui tomar banho. Aí o que acontece? Pra lavar, para secar as pernas, eu fui abaixar a tampa do vaso para botar o pé ali pra secar direito, né? Quando eu abaixo a tampa do vaso. Eis que surge uma aranha em, lá na, perto da, 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 da descarga do tamanho da minha mão. Eu tenho 1,85m. <risos> Você imagina o tamanho dessa bicha, meu irmão. E eu estava nu. Eu, meu irmão, <risos> que medo. É o, pior que o medo de pular. todo homem, filho. É, é. Quem é homem aqui vai entender. Meu irmão, imagina que bicho falando. <risos> meu irmão! Eu fiquei com pavor daquele treco. E beleza. Agora, tu imagina na Austrália, se aqui no Brasil já, que tamanho de bicho, tu imagina uma aranha australiana, bicho, tá doido,
1: Pô, tá fala, doido vai te carregar de de dormindo,
0: Pô, você tá dormindo quando <risos> você acorda, você tá encheitado, igual o Frodo lá no Senhor dos agora, outras coisas que eu queria falar, então, Frodo Kim, olha só, o nosso programa, ele passa ao vivo com exclusividade aqui na Shockwave Radio, e você sabe que depois a gente coloca lá nos podcasts, na plataforma de podcast da gente. E recentemente, para quem é, quiser também, a gente, o, o programa vai ser repetido também numa outra web rádio de um colega meu chamado Rádio Cortesão. Então, se vocês também quiserem lá prestigiar, porque sem querer fazer concorrência aqui, tá, Ju? Fica brava, não, não me tira aqui do live, não. <risos> Mas porque realmente essas, essas iniciativas a gente tem que, é, a gente tem que dar, dar um apoio, porque de fato né, a gente está nadando contra a corrente. Eu achei bacana, assim, encontrar essa outra rádio, essa outra rádio também conservadora, é aqui, é do interior do Rio de Janeiro, então não tem muita, tem muito menos projeção, mas assim, eu acho bacana incentivar lá, depois vocês procurem. O que eu queria falar com vocês aqui hoje, e até estava pedindo ajuda para um colega meu, para ter certeza do, do que eu ia falar. Essa semana apareceu a seguinte postagem no Twitter. Olha só. Dawson, Davison, não sei é Davison, né? É com W. Dawson Belém Lopes. Tweetou o seguinte: ministro da Justiça é pastor evangélico. Ministra dos Direitos Humanos é pastor evangélica. O ministro da Educação é pastor evangélico. Vocês estão achando isso normal, gente? Conseguem imaginar três clérigos no primeiro escalão de qualquer outra democracia? Eu ando bem preocupado com isso. E aí, seguinte, aí veio uma idiota aqui, né? Inclusive, é, é, é aquele cara, cara da Band News, Zé Simão, que é um filho da mãe, mas ele tinha um, um programinha que era Os Predestinados. Você lembra?
1: Não. Eu lembro não. dele,
0: mas não lembro do. Os Predestinados era assim, era tipo um. Tipo assim, um, um delegado de polícia que o sobrenome era Coronha. Entendeu? Tipo, uns caras que têm tem um sobrenome assim relacionado com a profissão. Tipo, o cara nasceu para aquilo ali, tá ligado? É... Aí, então, veio uma, um ser aqui que combina muito com o sobrenome, inclusive, que é a Karen Vassalo, e comentou. Como protestante, só tem uma coisa a dizer. O lugar de pastor é na igreja. Compartilho da sua preocupação. E ele completa dizendo o seguinte. Terrível. tá tudo errado. Religião é de foro íntimo. Não pode ser projeto de poder. Eu queria dar um comentário rapidinho sobre isso, que é o seguinte. Em primeiro lugar, ele fala assim, em qual outra democracia você vê assim clérigos no poder? E aí eu pensei, cara, é o seguinte. Tem um país aí chamado Estados Unidos da América, não sei se vocês conhecem, que ele, eu acho... Salve, se eu não estiver enganado, o tio Careca aí me ajuda. Eu acho que é uma democracia. <risos> Tô certo, tio Careca? E aí, o que aconteceu? Na democracia americana, que eu acho que é um exemplo razoável de democracia,
1: não tem um
0: clérigo. Todos os presidentes... Ele falou de... É, cadê? Ah, clérigos... Cadê?
1: Não pode ser... Você consegue imaginar
0: que... três clérigos no primeiro escalão? Olha, eu consigo imaginar um país que tem, dentre todos os presidentes da história deles, acho que três ou quatro só que não, eram protest que não eram cristãos, inclusive protestantes. Só isso. Não é? Ah, e aí depois a, 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 mulher, a senhorinha fala aqui, né? Que, ah, tá preocupado, não sei o quê. e fala assim, ah, terrível, religião é de foro íntimo. Assim... É, tec... é, pois é, então é uma república tecnicamente, mas eu tava pensando aqui, sabe por que, que o cara falou um negócio desse? Porque é, é questão de conceito. Porque para ele, democracia não é os Estados Unidos, democracia é Cuba. Aí realmente você não vai ver cristão no primeiro escalão de Cuba. Democracia é Coreia do Norte, é China. Aí você não vai ver cristão lá, realmente. Só que, pô, pelo amor de Deus. Isso aí é aquela velha história, aquele velho engano de Estado democr... não de Estado laico que a gente, quem faz faculdade de direito sabe muito bem disso. Justamente no lugar onde você devia estudar isso mais seriamente é o lugar onde você tem todos os enganos sobre isso. É... O Estado laico não é o Estado que combate a religião ou que não permite que pessoas façam coisas com base na religião delas é simplesmente o Estado que não tem uma confissão cristã oficial tá certo? porque também não existe, estado confe não existe um Estado confessional de outra religião que não seja cristã seja católica, seja protestante, etc e tal mas enfim
2: é, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? não assim, então pela lógica dele não pode ter nenhuma, nenhum religioso no, no poder, né ah. Então todos têm que ser ateus. Porque qualquer. Pô, se, ou então esse tipo de, de pensamento só funciona pro. É isso que vai falar. Protestante.
0: Ah, é pra católico também, né? o um negócio é o seguinte, se fosse.
1: Nem
2: tanto, cara. É assim, não,
1: cara. É, é que, cara. que ele tá
0: falando. Não, eu sei, mas.
2: Eu mas sei, tipo assim, se fosse. Se ele, vai um católico, ele vai apontar um católico e falar, não, o católico não pode estar tá lá. Não, é porque
1: ele tá. Se for. Porque não tá um bispo lá, entendeu? É porque aqui ele tá apontando. É o pastor, pastor, é pastor. É, pastor. Aí né? é mais ah, difícil é você pegar um bispo lá tem, da Igreja Católica tem,
0: tem, e um padre. Um padre, é. Mas tipo assim, <coughs> ah, eu duvido que ele ia falar alguma coisa se fosse. O ministro da Educação é pai de santo. O ministro da Defesa é, sei lá, Hare Krishna. O outro é da, da religião do Tim Maia lá, tá ligado? Aquele do, do, uhum. da aeronave. Eu do da aeronave do, do disco. <risos>
1: É em universo de desencanto. Isso. Santa tá Rita tá né? Lago Style. Tem um aqui perto, cara. Não, isso aqui é daqui, cara. É, então.
0: É, pô. Inclusive, é, então. na Praça Negra, eles jogavam bola ali perto. Não é isso que o pessoal fala? Sei e lá. Eu tive... é é, tem a história que eles jogavam bola ali perto do universo de desencanto. E de vez em quando chegava um cara que vai comprar um cigarro pro Tim Maia. Eles nem sabiam que era Tim
1: Maia. Ah, mesmo. é verdade. Isso mesmo, é isso mesmo. É, então, é, já teve né, o Gilberto Gil, e aí ninguém falou nada.
0: Ninguém falou nada. Neto,
1: cara, é triste que hoje o <risos>
0: Lobão tenha feito tanta merda, mas aquele vídeo dele é impagável, é impagável, é limitando o, Gil, né? o Gilberto Gil. Ele chegou lá... Vou até fazer aqui, né? Tutu, 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 tutu. Tu, tu. Tu, 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 tu. Aí, começou... Aí começou, a baixar o santo lá. Que... Qual é o
1: seu. Qual é o seu. Projeto de. Projeto pra, de. Pra,
0: pra educação. Aí começou.
1: Aí começou, baixar... começou é a baixar o santo. lá. E no final, é
4: isso. <risos> ai, ai.
1: Eu coisa. imagino o Lula rindo, assim, olhando pra cara dele rindo. Cara, pois que é. bagunça que tava que a gente
0: Pois é, cara. Enfim. E ele completa, ah não, religião é de foro íntimo, não pode ser projeto de poder. Primeiro, cara, nenhum desses três aí, inclusive, é uma crítica até que eu faço. Ah, o ministro da Justiça é o pastor Evangelho, grande bosta. Ele é um pastor evangélico que está fazendo merda lá, ou merda nenhuma, que é pior ainda. É fogo, assim, a Damares é a única que eu não tenho que reclamar dela. É a pastor Evangelho que está representando lá ou da educação, a gente não sabe, né? Ainda vai chegar aí. Mas, pô, o Mendonça, pelo amor de Deus, eu dá, dá vergonha de falar que ele é evangélico. Pô, nem lembra. Ah, ele é evangélico. Shhh, calma, fica quieto, fica quieto. Não é não, não é não. Não é não. Ele é da Igreja Esperança. Toda igreja que você vê que tem esperança no nome, foge. Tá? É a dica que eu te dou. Agora, é... Cara, religião é de foro Ele fala isso como se fosse proibido você manifestar qualquer opinião baseada na sua religião. Né? Pois é, cara. É for... E outra, foro íntimo. Ele nem sabe o que é foro íntimo, meu Deus. O fato de ser foro íntimo não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Porque, vamos lá, na questão do... em questão de direito, por exemplo, ó, eu estou negando, por exemplo, a... o cara que se recusa a fazer determinada coisa por questões de foro íntimo. Né? É nisso que é usado. Ou seja, a pessoa está fazendo ou deixando de fazer algo por questões de foro íntimo pelo raciocínio desse cara ele não poderia tá entendendo? É, poderia. Pois é. o cara quer testemunhar de Jeová e não serve no militar porque ah não, minha religião não permite isso seria uma questão de foro íntimo só que no raciocínio desse jumento aqui William não é? Dawson Belém Lopes se o cara faz isso ele tá errado por quê? peraí meu irmão, religião é foro íntimo você não pode se negar a servir por causa disso você assim, não sou idiota exatamente porque é foro íntimo que ele pode se negar isso burro, idiota. Eu nem sei Ai. o que é esse, esse, essa, essa, essa mula, mas está tá até verificada a graça aqui.
1: Ah, que é isso? É, perfil verificado. É fogo. É e nós não estamos, Igor. É. Nós falamos a verdade! Mas é justamente
0: por isso, mano. Quem fala a verdade é escanteado. É, Olha, a, fra o, a frase latina que eu mais. É, 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 assim, achei. Sim, achei boa. Estou me contando para não falar palavrão, tá, mãe? A frase <risos> latina que eu mais gostei nos últimos dias foi, é, que é? Veritas, fica quieto, silêncio. latim agora. Veritas odium parit. Sabe o que significa isso?
1: Hum.
0: A verdade gera o ódio.
1: Verdade. É verdade que ódio. É,
0: é verdade que ódio. <risos> Exatamente. E outra coisa para finalizar, para a gente chamar aqui o nosso convidado, Olha a notícia que eu ouvi hoje, mano. Você olha só, bicho. Luiz Estevam vai para a solitária após agentes contar regalias na cela. Quem é Luiz Estevam? É um ex-empresário, um empresário e senador que, salvo engano, esse cara é dono do Metrópole, já na Metrópole. Ele estava preso e aí foi para a prisão domiciliar. <coughs> Quer dizer, tá em casa. Tipo, está aí nada demais, né? Só que, olha os detalhes da notícia, bicho. É, esse cara, pra ele ser preso, foram necessários 36 recursos, não sei mais um monte de coisa, e uma mudança jurisprudencial, aí o cara foi preso. Tá entendendo? Uhum. Sendo que, quando ele foi preso, uns meses antes, parece que ele bancou uma reforma no presídio da Papuda, que é pra onde ele foi. <risos> e aí... É, é. Foi preso, ficou um tempinho, agora está em prisão domiciliar. Aí ele foi em prisão domiciliar. Ah, qual o tamanho da casa desse cara? Sabe qual o tamanho da casa do cara? Ele tem um jato no quintal. Ele tem um, um, um espaço para decolagem e pouso de um jato no quintal dele. Meu irmão, isso é, isso é, é nível é, Pablo Escobar, cara. Pois é, cara. Pô, por, por um pouquinho era qual o nome daquela fazenda dele lá, que ele ficou preso, que ele escolheu ser preso? A Cienda o quê? Esqueci. Se alguém lembrar no comentário, fala aí pra gente. Pra gente coisar. Eu esqueci completamente o nome do negócio dele. Mas enfim. Cara, sinistro, sinistro demais. Ah, então, é isso aí. Alguma coisa a mais, meus queridos?
1: Só isso. Vamos chamar o
2: cara. Queria hum? só apontar um negócio antes. La Catedral, passou, né? lembrou. Eu não que sei la se La, la catedral. catedral. Não sei se você. Você deve ter, deve ter ouvido falar disso, mas passou muito percebido que o Kanye West foi, Tava querendo se candidatar à presidência dos Estados Unidos.
1: <risos> eu via. Rapaz, Será, eu... mano? Não, mas não, assim. Que ele tá
0: mesmo.
2: Que ele tá querendo. Não, eu voto ele nele, tava. Ele, Então, ele tava. mas eu posso estar errado, mas pelo jeito ele ele se retirou humildemente. Uhum. Mas eu não sei é por que não. Se eu só, eu acho que sim. Eu ouvi dizer que sim, mas não tenho certeza não. Mas que tinha pensado, pessoa, cara? Não, cara, isso aí foi só para só só pra fazer um fuzê mesmo.
0: Acho que sei lá. Acho que ah, meu irmão esse
2: fuzê. Não, isso é bom. Esse não é assim, Bom, mas ninguém que... ninguém acreditou que o Trump ia ser eleito também, né, cara?
0: É, não, mas, mas assim, eu sei que o, o, o Ken West, tem aí uma, a, tem muita gente que tem suspeita aí com ele, e até com, eu, eu, pelo que eu ouvi de argumento e tal, né, tem a mulher dele é, é, metida com aquela mulher bruxona lá, esqueci o nome dela, Marina Abramovic, e tudo mais, tudo bem, beleza, tem umas suspeitas. Mas o tipo de fusão que ele tá, que ele tá gerando, eu acho que é até benéfico entendeu, se ele entrasse de uhum. fato concorresse, eu acho que é, não sei o que, que poderia acontecer, mas eu não acho que ele é impossível, cara ganhar do Trump é impossível e a Porque gente, gente é. adiantou isso aqui no início do ano foi um dos primeiros episódios do, desse ano aqui é, do é mostrar, né? a gente é. falando com o André com o André S. Barreto sobre isso é praticamente impossível para não dizer impossível mesmo alguém ganhar do Trump mesmo. mas enfim ah, vamos chamar o convidado? Vamos olhar. Muito bem, senhor Carlos Frederico Mendonça Eduardo de
4: Freitas Rocha. Você colocou umas coisas a mais aí. <risos> <risos> tem tem, tem Pedro demais aí.
0: <risos> Verdade. Estamos aqui com Carlos de Freitas. Carlos. Opa. Eduardo de Freitas Rocha, com certeza, um dos maiores nomes da internet brasileira.
4: Exatamente. E, gente... Sabe que o, você sabe que o Monty Python tem um quadro assim, né? Hum. Que é o, o maior nome da música alemã. <risos> é Johann Campbell Booty, The Vonauts in Spanish, Cross Cremble, Digo Digo Aí o cara passa duas horas falando o nome dele. <risos> <risos> Aí vai entrevistar o neto. Puta, é uma É uma zona. <risos>
0: Vixe, eu, 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 não, eu não conhecia, eu só conhecia um monte de Python por saber quem era, né? No início e... desse ano eu vi o... a vida de Brian. Pô, cara. cara, que Sim. coisa incrível, cara. Logo no início eu já quase me mijei de rir. Ele che... o, a, 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 os magos chegando na casa errada, tá ligado?
4: É, é sensacional.
0: A reclamaria lá?
2: É, e é o quê? Vocês
0: são, vocês são o quê? Vocês são astrólogos, né? Assim, e é o quê?
4: Como assim, o quê? É. Ah,
0: esse negócio aí. <risos> cara, aliás, a mãe é toda desbocada,
4: né? É, e morreu esse foi... ano, inclusive, o Terry Jones. Fui, cara, foi. Ele, foi, ele,
0: ele, é, ele é esse cara aí que fala naquele é. início
4: É a mãe. Isso. É o que faz a mãe.
0: Cara, é muito bom. Outra cena também muito boa, cara, é a do, da reunião da, dos romanos, tá ligado?
4: É, do. Que eles tem um estão cara naquela salinha.
0: É. Que tem um cara fanho. Que tá. fala o woman, só vai fala falar Roman, é. falou
2: Não, nem foi não eu acho que tem a língua presa alguma coisinha, assim, né?
0: Isso, mas mano, quando ele começa a falar com o o amigo dele que é o Grandes Pintos. E todo mundo vai sair.
4: Ah, não, tá falando do Pilatos, não é? Isso, que o Pilatos é o é troca o R pelo L.
0: Isso, 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 isso. isso. É. Mesmo, eu quase quase me diverti nessa hora, meu. Vocês não não. É muito bom, é muito bom mesmo
4: Monty Python é formação obrigatória Devia estar na infância, na escola É, inclusive tá passando a,
0: a, a Legislação de homeschooling E fica a dica, um monte Python No currículo Python. do
2: ensino fundamental Na real tinha que passar Monty Python Para os comediantes brasileiros também Para eles aprenderem um pouco eu
4: Não, eles não vão entender <risos> Perda de tempo
0: É verdade Cara, eu sempre comento isso com meus irmãos aqui. Às vezes eu vejo uns comediantes aí do Comedy Central americano. É. E assim, eu tinha a imagem do Comedy Central daqui.
1: Aí quando eu vi, ah, falando de história do Comedy Central. Falei... Mano, isso os caras são engraçadas pra caraca, bicho. Caraca, cara. Na moral, eu queria até falar isso muito tempo aqui no podcast. Não dá pra rir de humorista brasileiro, cara. Não é dá. Cara, como os caras são ruins, cara. Muito ruim. Os caras não... não Pô, se eles pensaram pra fazer aquelas piadas, eu faço umas piadas mais engraçadas tirando em dois segundos. Os é caras pensaram pra fazer umas piadas daquela, eu fico, fico pra morrer, cara.
4: Não, dá, não, não, não. pior, tem nego que tem redator pra isso. Não é <risos> cara. O cara consegue ser tão ruim que precisa de um redator pra fazer piada ruim. Como <risos> é que pode? É foi. Tá, tá feio o negócio. É que o stand-up tá na, no gene americano, né? É uma coisa Aliás. deles, é. quando a gente importou, foi a desgraça, cara. Aliás, o Brasil produz coisas assim, males para o Ocidente, que vão ficar para sempre, Stand-up, escolinha para o são males para Ocidente, cara.
0: O fã carioca.
4: Fã carioca, pelo amor de Deus.
0: É. Inclusive, você sabe que eu tenho vontade de chamar o Flávio para conversar com a gente? Só que eu me sinto tão oprimido quando ele fala de carioca. assim Meu Deus, eu tenho até medo de pegar perna dele.
4: É, ele só late. Agora não vai tomar pra ele falar sobre música, que é uma, uma área que ele não entende nada.
0: É. Mas o... Ah, é, porque ele não gosta de Beatles, né? tá ligado.
4: É, não manja nada.
0: Cara. Ah, cara, inclusive eu vi o último... O último produção do chinchila Pelo menos a última que eu vi. Da é. Sereia. Da Cereza, o Oliver tá uma gostosa de, de Ariel. Tem tá, ele, é, boca, ele é assim normalmente.
4: Ele vem agora e só usa essa roupa. <risos> ele gostou.
0: É, eu reparei. <risos> Mas, ó, e muito bom, tá? O Chinchila. Eu gosto muito das, das, das
4: paródias que vocês fazem. De verdade. Valeu, valeu. Isso é o mérito do Felipe. Coitado. Passa o dia editando, pensando em tudo. A gente só vem aqui e faz o fácil. Não é que fazer palhaçada na frente da cama. Ele é o cérebro, né? É, não é. saiu por
0: trás. Tá? <risos> Legal. Capaz, vamos não falar aqui do nosso que a gente preparou. Como eu te falei oh. lá,
4: não se controle, pode falar à vontade. Beleza, tô até com uma cervejinha aqui, por Ufa, sensacional. A de São Paulo está fazendo um freuzinho digno de cerveja.
0: <risos> Engraçado que eu não sei se você está no, no Telegram. É, com certeza deve estar, no né? Telegram do Rodrigo Gel? tô é engraçado, todo, ele começa todo o áudio fazendo o comentário do clima dele. Muito engraçado. É,
4: agora ele tá feliz, né? Porque tá baixou aqui. o frio aqui tá ótimo. Tá ótimo. É, frio é coisa de gente civilizada, né? Calor eu não, tenho. Isso, eu não conseguiria viver no rio, por exemplo. É, eu não consigo viver aqui.
2: Cara, eu não é. consigo viver,
1: mas eu vivo aqui mesmo.
4: É, não tem o que fazer,
1: né?
4: É. Não teve escolha, né, cara? É. Vai de espino até onde dá. O calor é uma ofensa pessoal para mim. Sim? Sim <risos> cara, cara
1: assim, é um, é um troço rapidinho. O calor, o calor assim, ainda mais aqui na nossa, no nosso lugar aqui, na cara, é. É, é um troço que você tem que se entregar ao suor, sabe? Tu se, que se dane, cara. Vai suar, todo mundo tá evita, suado. Evita entendeu? de feder só. É, só é evita o de sol feder. Sol
0: Rapaz, é. engraçado que é diferente. Eu moro no interior do Rio, que também é quente. E o pessoal aqui, nossa, aqui essa cidade é quente demais, meu Deus. Eu falei, Gente, vocês não sabem o que é quentura, não. Vocês têm que ir para o Baixada. Ah, que é isso? Meu irmão, olha só. Aqui é quente. É quente? É. Tipo assim, tem aquele dia que bate 40 graus, né, aquele negócio.
3: Uhum.
0: Mas no Rio é diferente, no Baixada é diferente. Eu lembro até hoje que um dia, eu, eu já estava morando aqui. Eu fui visitar meus pais aí, na época aí de Natal, né, que tá quente pra cacete. Meu irmão, eu botei eu tava de carro, né, com ar-condicionado, quando eu tirei, que eu botei o pé pra fora de casa, sabe quando você coloca a mão dentro do forno? Literalmente, eu, pensei, é, é eu, senti, mesmo. O pelo, eu senti o pelo do, da minha perna, sabe, encolhendo assim. É,
1: é mesmo. Não, e,
0: e, e assim, quando o calor você... Novo Iguaçu, ele é agressivo, ele não é aquele calor, calor tipo, nosso calor, não, parece que o sol chega e... na sua cara, tá ligado? Que é, o sol tipo, tá nervoso aqui.
1: Rapaz, parece teve uma... Uma vez que a, que a sogra do Igor ela queimou a mão no volante, cara. Queimou. A mão dela ficou queimada de bolha no ah, volante. Pô,
4: não. Não, é verdade, é bom saber que eu não vou chegar nem perto desses lugares.
1: Não, não chega, não. Não chega mesmo, não.
0: não e, e a minha filha mais nova, a mais nova não, a do meio. Eu falei para vocês, né? A, gente, a, 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 a mais velha fica assim, não, quando eu crescer, eu vou morar em Paris. Ah, quando eu crescer, eu vou morar no Japão. A cada porcada ela tá uhum. morando num país diferente. <risos> É, Paris ah, é é ia ser difícil, Japão ainda dá. É, eu falei com ela, eu falei, filha, Paris, a Paris que você conhece não é a Paris que tem hoje em dia lá. Mas tudo bem. É, aí a, a do meio chegava assim, não, mano, quando eu cresci. E você, Helena, você vai morar? Ah, quando eu cresci, eu vou morar em Caxias. Eu falei, por <risos> 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 Mas por que você Caxias? É <risos> não, porque eu quero, pai. Eu falei, ah, tá bom. Você vai me visitar? Eu falei, não. <risos> Só você quer que eu te visite, você manda
4: cadê? Tem... É,
3: é que você não conhece Caxias: você conhece Perspectiva a
1: Caxias, da... Caxias é o lugar onde os traficantes cortam os caras e dão pro porco. Tô falando é real isso. Não é exagero.
0: É não, é, não, não, não é figura de linguagem, não. Inclusive, não um é, é isso, cultura, né? que Não é figura de linguagem. Enfim, gente, vamos parar de falar de coisas baixas. Da... <risos> Carlos. Diga,
4: vamos lá.
1: Como
0: que os jovens podem salvar o Ocidente sem salvar primeiro a sua própria inteligência? Tem como? Não, bom,
4: não, não tem como. Primeiro, o jovem não vai salvar nada, né? É verdade. É,
3: <risos> Boa.
4: É, é o conselho do Nelson Rodrigues, né? Envelheçam. Isso, é a melhor exatamente. coisa, Porra, eu passei pela juventude e vou dizer, olha, o mundo escapou, o mundo <risos> se salvou. Hein? É o mundo que tem que se salvar dos jovens, não os jovens que têm que salvar o mundo, é o contrário. É verdade. Porque a né, o, o hormônio afeta a capacidade de, de pensar muito. É verdade. Mas... O que o jovem tem que fazer é isso, é se preparar para uma velhice saudável. Se preparar para uma velhice saudável é lendo, cara. Lendo boas coisas. Assim. Né? E aí é ele que monta a biografia literária que ele vai seguir. De preferência, fugindo dessas coisas que a gente, que a gente conhece. Sim, sim. Que está é na porque... mídia. Assim. É Passou porque... de um milhão de leitores, fuja. É... No mesmo... <risos> na mesma vida, entendeu? acho que sim. o Baudelaire já deve ter passado de um milhão, mas ao longo de 300, de 200 anos. <risos> sim, não, esse, esse, esse é o conselho.
0: É. Leiam, leiam coisa de gente morta, porque... Sim, sim, exatamente.
4: Porque, gente viva,
0: abandone. É, que por exemplo, o Tolkien e o Lewis, eles não são tão velhos assim, mas já morreram. Então, pode ler uhum. que é tranquilo,
4: está safe. É, é mas... isso aí. Eu tenho um amigo escritor eu gosto bastante, que é o Evandro Afonso Ferreira, não é muito... não gosta muito de aparecer assim, mas ele fala isso, a gente batia muito papo, ele falava, cara, essa geração não tem que me ler. Entendeu? Se a minha obra for boa, daqui a 20, 30 anos as pessoas leem. Agora não, agora tem que ler justamente os caras que já foram, que já foram testados pelo tempo, né? Uhum.
0: Não, é isso mesmo. E O que eu falo é sempre, por exemplo, a gente está... Com essa coisa aí de pandemia e tudo mais, né? A gente tá tendo uma atenção maior à educação das crianças uhum. e reparando quantidade de merda que essas crianças aprendem em escola, que é uma coisa incrível. É,
3: assustador.
0: Ah, e não, é assustador. Aí você vê, por exemplo, o tipo de texto. Isso é uma coisa que eu ouvi o Rafael Falcão falando, eu achei e é verdade mesmo. Qual a diferença, por exemplo, de uma gramática antiga para as gramáticas modernas? Porque as gramáticas modernas, elas vão ensinar um conceito gramatical lá. Ah, sujeito, predicado, advérbio, sabe o quê? Exemplo. Aí vai dar exemplo, tem uma tirinha. Uma notícia de jornal, tá ligado? Aí se Sim. você pegar uma gramática antiga, eu comprei o do Celso Cunha, antiga pra caraca. Uhum. Outros exemplos, cara, é Manuel Bandeira, é Herberto Salles, é, é, só, é só isso. Tipo assim, cara, isso, isso aqui é de uma diferença. Que é isso que você falou, os caras estão recorrendo aquilo que tá... que já foi testado, tá, não, né? O que, o que é o elevado do negócio? Porque a grande questão é essa: que eu, até um pouco do, do, do argumento aqui né, da, da nossa conversa seria mais ou menos isso: que a gente sempre ouviu que a gente tem que fugir daquela coisa, até o, o Flávio fala muito isso, né que é. a gente tem que fugir dessas discussões políticas do dia a dia, etc e tal, e fazer as coisas para realmente a gente se formar, né a gente ter uma formação para a gente ser alguém melhor daqui a um tempo. Sim. E hoje em dia, no Principalmente no Twitter, além da, das coisas políticas do dia a dia, tem as tretas do dia a dia, né? Ou das madrugadas, vamos dizer assim. É. E, e, assim, cara, eu falo assim, mano, eu, eu sempre que eu vejo isso, eu penso assim, cara. Tanta gente aqui perdendo tempo discutindo e Fulano e Beltrano, o Fulano é mal, o Fulano é ruim, o outro é pior, e o outro aí. É cara, para um pouquinho e pensa. Daqui a 10 anos, ou daqui a... É, daqui a 10 ou 20 anos. Eu tô com 30. Eu penso o tempo todo. Cara, eu com 40 quero ser o quê. Eu com 50 quero ser o quê. Eu quero saber o quê, né? Eu quero ter deixado quais pontos de ignorância na minha vida, tá ligado?
4: É. É, mapear sua ignorância é um... É importantíssimo, fundamental. Sim. Entender aquilo que você não sabe e buscar, né? Sim. É... O, o Olavo fala muito dessa coisa você entender a sua vocação que as pessoas não, não, não levam muito isso a sério e aí caem, descambam para ficar discutindo no Twitter, enquanto podiam estar tá fazendo coisas muito mais próximas daquilo que elas têm né, que elas têm afinidade sim é, a, a discussão política contaminou tudo e, e dos dois lados hoje é muito difícil você pegar uma discussão no Twitter que se fala porra, tirando as pessoas que a gente sabe, né, a gente tem mas a maioria tá ali, tem é uma bobagem atrás da outra, cara. É verdade. E sem humor, que é o pior, né? Isso, isso é, sem tá humor. humor. engraçado.
0: Isso, exatamente, cara. Eu penso. Exatamente isso aí que você falou mesmo. Que se fosse uma bobeira, uma bobeira que se dá risada, é. tem, a sua, tem a sua vantagem, que tá dando risada. E uma coisa que muita gente não, não dá bola é isso. Que o humor, a operação, pra você fazer uma frase humorística, pra você fazer uma piada, entender uma piada, é. você tem que ter um pouco de inteligência.
4: Sim, é uma inteligência que saiba banana, que dance, como diria
0: o Nietzsche. Exatamente. Eu lembro uma frase que acho que é do Lewis, né? Que ele fala exatamente que o senso de humor é proporcional à inteligência. É. é enfim. Mas é por aí, né? Hum. Mas não é. Até porque, como o próprio Evandro já, eu conversava muito com ele, falando é. sobre essa questão do, do, do gênero satírico e tal, pô, os caras mais. É, é, os maiores intelectuais da antiguidade eles tinham essa, essa, essa veia satírica também
4: sim, muito
0: muito Pô, pegar um livro do Juvenal para ler é difícil pra caraca não, não é uma sim. coisinha que você vai ler ali haha. não é um negócio difícil pra caraca
4: lixo. Horácio, todos esses caras Plínio pega uhum. é o estilo que esses caras usam a ironia Pô.
0: exatamente mas enfim Rapaz, mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, que tem muita. que, que existe uma restrição, existe um. tem muitos preconceitos sobre a questão de literatura. Ah, tem que ler. Porque eu sinto isso. Quando sempre que você fala para alguém assim, ah, você tem que ler, a pessoa já cria um gatilho na cabeça dela, tipo assim, ah, que saco, sabe? É. Uhum. Coisa chata, inútil, etc e tal. É. E outra coisa também. Eu falei, eu falei pra você não se controlar, eu que tô falando pra cacete, né?
4: Tudo bem. Não, mas vou falar, eu vou acompanhando aqui. Por eu aproveito por... eu vou bebendo o você tá falando.
0: Ó, oh, mas por favor, você pode me cortar, que eu já falei, eu sou gordo e falo pra caraca, igual o Faustão. <risos> 7,37. Agora, uma coisa que eu ouvi não sei quem falando, cara, e isso é muito verdade, por exemplo, a galera, a galera não, não quer ler é, boa literatura e depois acha que tá entendendo acha que está entendendo não, o Eric Wagner. Mano, você não está entendendo.
4: Pula etapa, né? O cara é quer exatamente. chegar lá em cima antes de passar pelo, pelo básico. Isso. É, tem, tem muito. É que, é que a literatura é um, é um campo assim muito vasto, né? É, existem muitas famílias de escritores e famílias de leitores tem aquele escritor que é o cara que gosta de, pôr detalhe do detalhe, eu descobri que tem gente que gosta de José de Alencar, para mim foi um... um uma revelação, assim. não, pô, porque o cara tem, primeiro, eu não, bom, o José de Alencar também não tem muita propriedade para falar, o que eu li eu detestei, mas eu li muito pouco. E aí, eu acho que, assim, você tem uma, uma vida muito curta, você, se não, não engatilha, não deu o, o estádio, vai para outro, de repente, no futuro você volta e descobre o cara de uma outra forma, Uhum. você ser é perder tempo com, com aquilo que você não está sentindo prazer, e vai atrás vai buscando Pô, eu sempre fui apaixonado por escritores engraçados, então eu fui atrás cara eu criei uma, um, uma uma lista de autores e aí eu buscava em Sebo, eu ia atrás desses caras, foi assim que eu comecei aí depois com isso você vai para escritores mais profundos e que também tem, tem uma veia uma veia humorística ou, é. E outros que não, outros que tem uma veia trágica, enfim. Aí você vai... Não, aí o caminho tá aberto. Aí é só seguir. Sim. Falei, falei, não falei nada, né? Não, tudo. <risos> não pô. É mesmo.
0: Mas, assim, isso que eu queria também conversar. Porque, assim, Então, você pode ser você que tem mais... Assim, você já leu mais que a gente? Porque eu sou mais
4: velho, né? Tô 44, apesar desse rostinho de 18. É mesmo, cara? 44? É, 44. Vivida, sofrida. <risos> assim, é, por exemplo, vou te falar a minha
0: experiência. Eu... É. A gente, que foi criado, né, como o pessoal fala, a gente nasceu em berço Evangélico. A gente sempre foi da igreja e pá. Então, uhum. o que a gente sempre lia muito era a Bíblia, por causa da igreja, e também por causa de alguns... Por exemplo, você é católico, né?
4: Sou, mas também estou voltando, né? Não, tudo bem. Sou daqueles que estão... Estão retornando a casa. Ainda não, não abri a porta totalmente. <risos> Entendi.
0: Não, e hoje em dia o movimento está forte, rapaz. Toda hora que eu topo com um amigo católico, ele fica. Ele não, não, você tem que voltar. É, é, é. é. Eu não enfim, quero
4: catequizar ninguém, não. Preciso me catequizar é. primeiro.
0: <risos> Mas, enfim, aí eu cheguei assim. Eu... Então a gente tinha muito contato com história bíblica, praticamente. Uhum. A minha esposa, minha esposa, a minha esposa, ela fica pensando, como que, caramba, você sabe muito de história bíblica? Culpa da minha mãe e do meu pai, eles sempre contavam muita história bíblica pra gente. Então, são
4: riquíssimas, né? São, são, são da maravilhosas. Maravilhosa. Aliás, né? a história do, do homem. Sim, exatamente.
0: É, e uma coisa que o pessoal, que é, até, até é um argumento que ateuzinho lado usa. É assim, não, porque na Bíblia, na Bíblia tem um monte de história de, de matança, de traição. Tem mesmo, porque é literatura, cacete. É a vida humana. A vida humana é isso Pô, mesmo. É. Pô, vai ler a história de Davi. Pô, homem segundo o coração de Deus. Ato 1. Uhum. Um. Ato 2. Olha aquela gostosa ali tomando banho. Rapaz. Pô, mata o marido dela. Psh, enfim. É assim. Mas enfim. O... Aí, por causa disso, a gente, teve, a gente sempre teve mais contato com esse tipo de história bíblica. assim por exemplo, é. o primeiro livro que eu lembro de ler e ficar assim, caraca, ficava ficar, assim, animado de ler e querer ler muito e rápido, que eu lembro assim foi o Anjos Demônios, do Dan Brown, tá ligado? Nossa. Porque assim, mas era, na época eu era adolescente, então não conta, né? Mas assim, é uma história empolgante. <risos> eu achei empolgante a assim, Eu nem lembro muito, mas eu, achei, eu lembro que eu ficava empolgado, assim, caraca, o que, que vai acontecer aqui? Ah, depois eu lembro de ler o Poder do Chefão, que é muito legal.
4: Tá, que o do Mário Puzo, né? O, o Chefão.
0: Isso, o Chefão, exatamente. O Chefão, ah. Mário é, é, realmente, o, o título é esse, é verdade. Esse é, o Chefão. Ou seja, o que eu quero dizer? Que essa ideia de que literatura é coisa chata, gente,
4: depende do que você pegar para ler, pô. Sim. E, cara, com, com, com 10 um anos, cara. se você pegar um Machado de Assis, você vai achar aquilo é insuportável. Exatamente. Não, não, não vai coçar a sua inteligência aqui, ô. Isso vai quando você tiver mais idade, quando você tiver mais, mais vida vivida. Aí, sim, aquilo vai começar a ter... Eu, eu, eu não me esqueço, cara, que eu, eu sempre fui de livro, né? sempre gostei muito de ler. Minha mãe lia para mim quando era pequenininho. É... Aí, depois, eu tive aquela fase do adolescente que não quer mais ler muito, né? Uhum. Quer viver a vida, né? Cara, enfim, não vou entrar em detalhes. <risos> e... Mas eu lembro que, acho que aos 15 anos, eu tive que ler o Dom Casmurro, e eu lembro que eu não li para a prova. Uhum. Aí tomei aquele zero, né? <risos> e no dia seguinte eu peguei o livro para ler. Cara, eu fiquei encantado com aquilo. Encantado. Uhum. Eu, lembro, eu acho que o se poder, eu ainda deve ter o um livrinho que eu anotei as palavras que eu não sabia. Eu lembro uhum. que a primeira que me marcou, que eu não esqueço até hoje, foi alcunha. Eu não sabia <risos> o que era alcunha. <risos>
3: Cara,
4: no dia seguinte eu estava na escola falando para todo mundo, aí qual a sua alcunha, entendeu? <risos> <risos> A literatura, na verdade, começou comigo como uma, uma, uma forma de entrar de uma maneira diferente nas turmas. Assim, né? De um jeito, né? falando palavras diferentes. Assim. Tomei porrada pra caralho. Você é um cara de 15 anos, você não tem como. Né? Mas é, é divertido, pô, cara. O, e aí eu fui nessa, né? Segui por aí. Aí fui ler muito cara, muito cara assim, nessa linha do, do Machado. Entendi. Mas de literatura, assim, então,
0: da, da, das experiências literárias que você já teve, qual que você indica, assim, para a galera que tem esse preconceito de, ah, a literatura é chato, sim? qual que você indica? Não, lê isso aqui que você vai gostar. Assim, eu sei que é muito subjetivo, tem gente que gosta é, de é gente vai gostar de tudo.
4: Olha, o livro, assim, de Literatura Nacional, eu até falando... Pode ser falando Internacional de... também. É, mas assim, de nacional, que eu acho que é um que... Mas aí é para... Você tem que ter uma certa idade, né? Acho nós estamos falando o quê? Para um público de 25 para cima? Acredito. Pô, pra... né? Pô tem o, o Memória de um Sargento de Milícias, que é do Manuel Antônio de Almeida, se eu não me engano. É, uhum. cara, é delicioso, é maravilhoso. A estrutura que ele usa para contar como a mãe conhece o pai, entre um biliscão e outro, nasce a criança, porra. <risos> é precisa fazer, entendeu? É, uhum. é bem feito para caramba. E o texto inteiro é lindo. Inclusive uhum. serve para essa gente que acha que o Brasil era... Ah, a estrutura do machismo. Cara, no livro, os personagens masculinos são todos uns bocós. E as <risos> mulheres, cara, umas fortalezas, assim, são, aquelas, são, a, são elas que seguram tudo. Pô, nós estamos falando de um escritor do século XIX.
3: Uhum.
4: Entendeu? O cara, o cara não pega aquilo da mente dele. Ele vê, a, né, como todo escritor, ele enxerga o, o que está ao seu redor. Ele é um grande observador. Então, cara. Eu aqui, eu diria assim: Nacionais tem vários também. Eu comecei também pelo Rubem Fonseca, que é um contista bem bacana, tem coisas cara. muito legais, assim, uma, uma linguagem uhum. talvez mais próxima.
0: Vou te falar: é. eu, eu li um conto do Rubem Fonseca depois que eu ouvi o seu. Acho que não sei se foi a primeira ou a segunda participação que você fez no Guten Morgen. Uhum. Aí eu, cara, eu li um conto dele que eu não se lembro, eu esqueci o título. Eu vou contar a história, talvez você lembre do título. Uh, preconceito Racial contra o preconceito racial. Uh,
4: putz, qual livro você sabe?
0: Ah, não lembro, não lembro.
4: Eu sei que é um conto Ele bem tem claro. uma cacetada, né? É, uhum. mas mano, olha só
0: o cara, não como se fosse uma coisa autobiográfica. O cara tiver escrevendo um bilhete, tá ligado? Uhum. Se aqui o é porque eu sou contra o preconceito racial e eu quero, quis provar isso para a sociedade. Aí eu saí de casa, eu sou uma pessoa bem abastada. Ah, meus é. pais, meu, meu pai e meu irmão dizem que eu sou louco, mas e, e, e tal, aí ele vai contando que saiu e, com a primeira mulher negra que ele viu na rua, ele quer casar com você, ele casou com a mulher, botou um filho na mulher, e saiu na rua botando a plaquinha no berço do menino, do carrinho do menino, sou contra o preconceito racial, e aí ele encontrou uma índia, é, tem que casar com a índia também, e, e casou com as duas e tal, e no fim das contas, <cười> ele fala assim, Agora meu pai e meu irmão estão me mandando aqui entrar nessa ambulância. Que assim, o cara era louco, tá ligado? <risos> e no final o cara era doido. Eu, assim, cara, que maneiro. Assim, foi realmente aquela coisa assim, aquele, aquela revir é. reviravolta que você não espera. É muito maneiro, eu achei, achei muito bacana né?
4: Não, é, ele tem, pô, ele tem um conto que o cara sai no. Se eu não me engano, é feliz Ano Novo. Ele sai no Ano Novo para matar as pessoas. <risos> A linguagem crua, às vezes, dele também é legal. É. Eu, que... eu vou eu, eu puxando para minha sardinha né? Se bem que assim, né? hoje em dia eu já Tem muita coisa que eu li Eu gosto muito do de Allen Como escritor, inclusive Não como, como diretor de cinema Também gosto como diretor de cinema Mas ele tem os livros dele de... Que traduzidos pelo Rui Castro São maravilhosos São maravilhosos e assisto... eu,
0: não li, não. eu nunca li o Woody Allen, não
4: é, Sem plumas, O Que Loucura e O Cuca Fundida Então acho que são traduzidos aqui pela... Publicados pela LPM. Uhum. É, é sensacional. Tem um jogo de xadrez que os caras ficam trocando mensagem no jogo de xadrez. Um, o senhor me mandou é, o movimento tal em relação a não o que era. É, é, é divertidíssimo. Uhum. Ele, ele tem vários contos. E o de Allen é um cara que brinca muito com essa, com essa metalinguagem da, né, no, nos textos dele. Então, pô, ele tem um, um que é da prostituta PHD. A mulher, ela encontra os caras, não para transar, mas para falar sobre T.S. Eliot. <risos> Porque os caras não conseguem conversar com, com ninguém, os amigos não conversam. Então, a mulher é contratada para falar sobre, sobre poesia francesa. Então, é, pô, é sensacional. Caraca, manilha. É, não, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Agora, tem o coisa... principal também, né? E não fugir dos clássicos. Não fugir dos
0: clássicos. É, isso é uma coisa que eu vejo, Bolera, muito... É, por exemplo, ah não, não vou ler Luzías, não, coisa chata. Cara, na moral, pega e lê. É. Você faz um esforço assim, você não vai achar tão chato. Não vai, não vai. Você, eu falando por mim, por mim. Eu sempre ouvi o pessoal, ou oh, luzidas por que os luzidas oh, Ah, os luzidas Falei, deixa eu ver essa merda aqui. Aí fui ler. É. Cara, o negócio é maneiro, cara. Assim, você, você, você entra na história do negócio, Entendeu? Sim. É, é claro que você não vai entender ali muitas palavras. Você vai ter que ficar recorrendo ao dicionário. Inclusive, eu até indico que quem tiver o aplicativo Kindle no celular é bom porque você seleciona a palavra, e vai te dar ali o um significado. Você já não fica perdendo tempo ali. É, do Kindle, né? É. Agora, tem que ficar atento para pegar uma tradução boa, né, Carlos? Do, do Lusíadas não precisa, né? Não, eu brincando. <risos> É que eu vi uma, uma vez eu vi um comentário. Assim, mais difícil. <risos> eu vi um comentário no Facebook, sim, o cara botou assim um livro ao cara. Mas essa tradução é boa. <risos> sim, porra, <cara. risos> mas enfim. É... Então... Até porque o negócio do, do, de você ler clássicos e tal é mesmo o um motivo pelo qual você tem que ler a Bíblia também como mesmo que você não acredite lá. Você não, Lê como literatura, cara. É. Pô, é, é muito. É, é, são experiências muito ricas mesmo. Entendeu? Por exemplo, eu tava. Um dia eu até escrevi um, um texto sobre isso, falando sobre a, a, a diferença. Não, a diferença não. As perspectivas de, de masculino e feminino na Bíblia. Hum. Por exemplo, eu pensei na diferença de Esaú e Jacó. Tá. Por quê? As, na história exaú, de, dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Você tem o Esaú, que é o, o, aquele brucutu, mas mais, aquele homem mais das cavernas mesmo, né? Tipo, era todo peludo, gostava de caçar, era mais bruto. E o Jacó era. E, e era mais peludão, e o Jacó era mais peladinho, gostava de ficar em casa, com a mãe, fazendo comida. E, sim, então, Pensando em estereótipo, né? O Esaú era o estereótipo do machão e o Jacó era o estereótipo do carinha sensível, vamos dizer assim. Uhum mas olha só, ao mesmo, e ao mesmo tempo isso não impediu, por exemplo depois de, na, na história Exaú se encontrar com o anjo agarrar o anjo e o anjo só conseguir sair do, do, da luta com o Jacó eu falei Exaú né, foi errado Jacó, uhum. só, l, Jacó lutou com o anjo lá depois e o anjo só conseguiu sair da luta deslocando, quebrando a perna dele praticamente deslocando lá o músculo da perna dele assim, ele estava ganhando aham uhum. Tipo assim, pra você ver, é, eu achei muito legal essa, essa perspectiva. Assim, o cara, ele era assim, não era, não era aquele estereótipo do. Do machão? Do, do machão, mas era homem, porra. Não era viado. Entendeu? E eu pensei, ao mesmo tempo, você pensar, hoje em dia, é, eles exigem de você muito mais uma padronização,
4: entendeu? Uhum. Tipo o, assim. Sobre o Sol do Satã, você falou disso aí? No Sob Sol do Satã tem mais ou menos algo parecido. que o padre, lá que tá. Que assume lá a, a paróquia, eu não lembro direito, porque eu já li faz um bom tempo. Mas ele é, assim, é um padre alt, extremamente hesitante, é um cara difícil, um cara meio. Né, tem medo de fazer as coisas, tem medo da, da repercussão, como o, o, o chefe lá da paróquia, eu não sei os nomes, né? Você vê que eu, por isso que eu digo. Mas <risos> ele, ele tem medo da, da, de como o chefe vai. vai Encarar as coisas que ele tá fazendo, não sei o que, mas na hora que ele tá andando no caminho lá e o demônio vem tentar, bicho, ele age como um, um leão. Legal. Né? Então, ele, então, a literatura tá cheia desses exemplos, né? É, <risos> de positivos como negativos. O Raskolnikov é isso, né? O Raskolnikov é cheio de racionalidade, cheio de não sei o que. Na hora de matar, meu amigo, o cara não uhum. pensa duas vezes.
0: É, pode crer. E é o estereótipo do jovem merda que faz direito.
4: É, exatamente, mas, mas é um jovem médio fazer. Ele tem a coragem do cacete, porque matar alguém não é fácil, né? É verdade. Imagino, né? Eu não, nunca tive essa experiência, espero nunca ter. Eu quase matei meu irmão uma época. Ah, não, irmão a gente sempre tem, né? chega próximo. É... Tá na Bíblia, Sorry. né? Pode, tô brincando. <risos> essa foi boa, tá na Bíblia
0: é, é, é. vai, fala aí, falando, Igual, falando... <risos>
1: aí em vez do bagulho, meu tio, meu João, ele é caminhoneiro aí uh -huh. tudo ele fala, tá na lei tá na lei, pode ver, ele não sabia que lei não sabia onde, mas tá na lei
2: mas, é, tipo, aí falando desse, dessa, dessa da bíblia e tal, das histórias da bíblia é, eu sei que eu já falei disso antes mas é, falando sobre a, a, a jornada do herói que também está na Bíblia, uhum. que é, é, tipo assim, o que eu acho interessante da tá, jornada do herói na Bíblia é porque ela está em as, todas as histórias. É, menos em uma, pelo que eu, pelo que eu me lembro. É. Que é na história de Jó. A história de Jó é a história mais estranha que tem, cara.
3: <risos>
2: porque ah, mas... ela... Ela, ah, ela não segue esse padrão. Uhum. É. não ele fielmente por isso que porque no, no primeiro capítulo ele, ele, ele é um homem bom reto, tá com os filhos, com tudo no primeiro capítulo ele toma a patada perde tudo é. de uma vez só e no final do primeiro capítulo ele vence, porque no final do primeiro capítulo ele declara que nu, nu veio ao mundo nu ele vai voltar Uhum. Deus deu, Deus tirou, benissimo, acabou. Ali ele venceu a batalha. Tá entendendo? Sim. Mas aí tem 40 e poucos capítulos de resmungação entre ele e os dois amigos desgraçados dele que aparecem lá. E a mulher também. E a mulher também. E no final ele vence de novo. É. Mas é um padrão muito estranho que ele segue nessa história de Jó. Que eu acho que é, que é interessante ressaltar.
0: Não, realmente, verdade <susurra> Eu tenho um livro aqui em casa de nome é História para Crianças, do Isaac, Isaac Badevich Singer. Sim. É Muito Bachev. legal. É o quê?
4: Isaac Bashev Singer, Isso, obrigado. É <risos> Isaac Bashev. É isso aí. É, Bashev Singer, se não me engano. direito. Judeu. Prêmio Nobel, inclusive. Foi.
0: Ah, inclusive tinha uma dúvida, cara. Eu, eu, até hoje eu, eu ia pesquisar, mas esqueci. Onde que se fala Yiddish?
4: Como assim, onde que se fala Yiddish? Eu não faço a mínima ideia. Ah, pô, eu pensei que você ia me ajudar. Pô, pensei que Yiddish é, é, é a língua dos judeus, né? Eles falam em casa, não é isso?
0: Ah, é? É. é. Ah, então é isso.
4: Sabe que o Kafka é uma das coisas que os críticos do Kafka falam ah. da, da forma da literatura dele é essa? Porque em casa ele falava Yiddish com os pais... Né? Ele era alemão, então o idioma oficial era alemão, porque aquele a República, tudo aquilo ali era, acho que Império Austro-Húngaro. E uhum. na repartição que ele trabalhava, ele falava tcheco, algo assim. Ele uhum. tinha três línguas que ele, ele ficava transitando, ele, e cada um em um lugar. Entendi. Que é pensa...
0: o, o Isaac, o Isaac, ele fala isso que ele é o primeiro, acho que é o primeiro Nobel a, a ganhar um prêmio Nobel escrevendo em hebraico
4: é, você entende, ele é judeu
0: sim, sim, e ele é da, acho que da Polônia né é, eu já acho não... que é polonejo, judeu da
4: polonês e aí ele... eu li pouca, pouca coisa dele, eu tinha um livro dele, que eu nem sei onde foi parar acho que eu troquei, eu sempre faço isso troco e vendo né? <risos>
3: muito
4: livro
0: uhum.
4: eu, então, esse livro dele aqui de história para
0: crianças ele todas as histórias tem uma tem muita referência judaica aham uhum sempre um rabino tal e é muito bacana cara.
4: é ótimo pô. é muito bacana,
0: judaica é demais cara. sim e tipo assim é legal porque e não é também naquele padrão de história que a gente está acostumado de história de criança uhum. é um pouco diferente é, sabe é, tem uns detalhes é uma é uma dá uma enriquecida um pouco né, nas histórias das crianças e era isso até que eu ia falar também se você que está aí ouvindo é, tem um pouco de preguiça para começar a ler literatura, não sabe para onde começar e tal, e tem filho, meu irmão, seus problemas acabaram. Conta <risos> contos de fadas e lê para seu filho. E aí você vai estar tá lendo também. Exato. Porque ler conto de fada apesar de ser uma coisa pessoal, pô, mas eu adulto vou Isso, você adulto, leia. É
4: bom, vai ser muito bom para você. Não, o chefe pega as a... fábulas de Exopo, de Exopo. Sim. É, La Fontaine... Começa com esses, vai embora. Hans Christian Andersen você Anders escrevia para criança, cara. Hoje em dia tem adulto que não entende. É verdade. Todos esses caras, aí tem muita literatura. Boa. O Calvino, o Italo Calvino tem uma compilação que acho, acho que é da Companhia das Letras, que é só sobre histórias fantásticas do século XVIII, século XIX. E tem todos esses caras aí, Christian Andersen, Hans Grimm tem várias coisas. Ele só organizou o Italo Calvino.
3: Uhum
4: vale a pena procurar. São várias histórias, então não fica só numa. Começa por contos. O cara tá com preguiça de ler um romance? Começa por contos. É, Tem grandes sim. contistas. Marcado de Assis é um contista, cara. É, de primeiro time.
0: Monteiro Lobato também, é muito bom.
4: Monteiro Lobato. Pega as histórias do Monteiro Lobato. Uh, para criança.
2: O que que, o que que você acha sobre revista em quadrinho
4: mas nesse caso
2: eu não falo sobre revista em quadrinhos de tipo Marvel, DC é. não, não digo super-heróis só mas porque tem outras
4: histórias além de super-heróis também é. eu na minha, na minha necessidade que aí eu acho que é a coisa da vocação mesmo eu sempre tive a necessidade da leitura Muito, tive uma época que eu quis me afastar mas eu sempre tive os gibis da Mônica por exemplo então eu ia pra... <risos> Uma, com, com cebolinha, com cascão, com todos esses. É, eram histórias divertidas. assim. Eu gosto desse tipo de... Não sei se é o que você está imaginando de história em quadrinho, mas é o que eu conheço de história em quadrinho. Sim, sim. Não, é. eu digo assim, porque é,
2: eu acho... Eu sou meio... É, como é que fala? Eu pendo para esse lado de revista quadrinho, porque eu meio que... É. É, trabalho com animação Então
4: ah. Eu tomei conta recentemente que... Com um cara chamado Will Eisner eu Achei incrível Sim, sim. O, eu... sim o, Igor, o Igor tinha um livro dele, lembra, Igor? Eu te dei, pô É,
2: hum. agora é mil é, <risos> O quadrinho dele é o Spirit, né? Isso, ele é, é como é, Tipo, mas não é, não é As histórias do Spirit, mas é Como que ele ele criava as histórias e tal. É, tem um outro também que eu até aproveitando eu até recomendo muito é de um cara que chama Art Spiegelman, é. é, Maus, M-A-U-S é sobre é, o nazismo e é muito muito é muito interessante porque ele representa os, os judeus como ratos é. os alemães como gatos <risos> e os Estados Unidos como cachorro, acho se eu não me engano. Aí os poloneses, os outros países que tem por ali, são porcos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu acho que é porcos, é. Cara, mas é muito interessante porque a história, é uma história real sobre o pai dele, como que ele ele pegou a história do pai dele, é, a experiência que o pai dele teve na no nazismo e, e criou esse essa, essa revistinha, uhum. que Não é uma revistinha, é um livro, é grande. Uhum. E é muito interessante, cara. É muito visual, é, tipo, é violento mesmo. Eu acho muito interessante porque a revista em quadrinhos ela te dá um aspecto. Ela, te, ela, te, ela meio que meio que exercita um, um lado do seu cérebro que é você meio que pescar algumas coisas sem o autor ter que te falar. Uhum. Assim, quando você lê. De, que Bom, é, da forma certa,
4: ela está muito mais perto do cinema do que do da literatura do que então. da literatura exatamente tem muita imagem mas tem é, eu eu recentemente eu... descobri eu, cara olha que falha, falha não né mas o autor do do guia do guia do mochileiro das galáxias o sim, Douglas Adams é sensacional sensacional Tá aí um caminho também, vale o Guia do Mochileiro das Galáxias, as histórias são divertidas, o cara escreve bem, a, né, não, não cansa. É isso, você vai ter que adquirir, Se você estiver interessado mesmo em ler, você vai ter que adquirir o hábito. E o hábito é. vem com as coisas, entendeu? Com histórias agradáveis, que com o tempo você aumenta o, o grau de dificuldade. É que nem videogame. Começa no nível mais fácil e vai aumentando, vai até... Até muito Aqui em São Paulo, não sei se no Rio tinha, vocês são mais novos, talvez vocês não conheçam, mas tinha uma série chamada Vagalume. E... Não, não ah, não. Era, mas assim, era muito livro escolar. E o Marcos Rei, que é um escritor bacana, um bom escritor brasileiro, ele fazia muita história infanto-juvenil. Então era aquela, aquele, aquela turminha que desvendava mistério. Cara, aquilo me pegava de um jeito. Eu li tudo do Marcos Rei nessa dessa série e aí tinha vários, Cara Velho do Diabo A Vida Secreta de, jo de Jonas tinha muita história bacana uhum. que é para o público infanto-juvenil e isso me ajudou a, a montar o, né, essa, esse gosto Enfim. Uhum. Na, na,
2: na real a revista em quadrinho foi meio que a, uma porta de entrada para mim também porque eu, eu nunca fui muito de ler mas um dia eu resolvi, eu falei, não, tem tenho que começar a ler, cara, eu tenho que entrar nessa, nessa vibe aí, aí eu não gostava de nada mesmo, eu comprei um, aí eu me forcei a terminar, aí eu vi, pô, se eu comprar outro vai ficar aí pra sempre, eu não vou ler. Aí eu peguei e comprei uma revista em quadrinho, eu falei, pô, tem menos palavras, né, mais imagem, vamos ver se funciona, e, e deu certo, cara, eu, eu, eu entrei, eu comecei a ler revista em quadrinho, aí agora eu tô comendo mais umas comida mais sólida, né mas eu acho, eu acho muito, eu acho legal, mas eu acho bem importante também, mesmo se a pessoa já está já nesse nível de, de não ler mais revista em quadrinho. eu acho que algumas revistas em quadrinho, algumas, tem muito a oferecer ainda também Entendi. é, o
0: Paulo estava falando de, de, de conto de fadas tem coisa de criança Sim. que assim, não é porque é de criança que você como adulto não pode ler até porque, como o próprio Carlos já disse você vai ler e vai ter outro, outro olhar sobre aquilo, entendeu? Uhum. É igual, por exemplo, quando eu vi a chave Chapolin antigamente, eu não tinha me ligado naquela piadinha da Bruxa Baratuxa? Né? Ah, Ué. você acredita em bucha? Não, não, não. Mas aquelas existem, existem. Mano, quando eu era criança eu entendi. Eu ri porque é aquela risadinha da Chapolin ver no fundo, mas é hoje que eu entendi, entendeu? Uhum. Mas isso aí é, é, é isso, entendeu? E... A importância de, 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 de a gente ter essa, essa coisa de, de a gente se forçar mesmo mesma lei e tudo mais, hum. é porque, cara, não tem jeito. Se você não tem o hábito da leitura, você pode ser PHD na coisa mais difícil do planeta que vai continuar um idiota. Sim, totalmente. É, é só você ver o, a intelectualidade nossa, que, como é que é está aqui, né?
4: É, são pessoas que só leem aquilo que está que, que dentro da área delas esse é o grande problema eles estão preocup... por exemplo, você pega um jornalista profissional né? Nesse... do nível desses que a gente conhece por aí você acha que esse cara para e vai ler Mark Twain? vai hum. ler Emerson? não vai não, nunca. nunca vai ficar lendo a notícia do dia o que, a... e olha lá. o que o colega lê o que o colega lê talvez o... uma agência internacional de notícias é o máximo que essa gente consegue ir é uhum. claro que eles só vão falar merda e é claro que eles vão ficar o tempo inteiro assim com, com a, tudo a flor da pele. Se você não sair disso, que é o que o Chesterton fala no Ortodoxia, né? o, o louco não é o, que, o cara que perdeu a razão, o cara que perdeu tudo menos a razão. Essa uhum. gente está o tempo inteiro ali, né? presa no, no lambendo o asfalto. Né? Uhum. Não, não, tem, não tem um pé na grama, não tem nada.
0: É. E vou te falar... A gente fala isso e o pessoal acha que é figura de linguagem, acha que a gente está usando uma metáfora, né? Você exagerando para provar alguma coisa, a gente é real mesmo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu: aconteceu comigo. Um amigo meu estava estudando para o Ministério Público e eu conversava sempre com ele, quase todo dia a gente estava conversando, e tipo assim, enquanto ele estava estudando. Ele tava assim, eu, eu senti assim, não. Fulano ele é um cara inteligente. Uhum. Certo? Meu irmão, engraçado. Agora ele passou. Há um tempo atrás, aí ele passou. Cara, é incrível que parece que alguma coisa virou na cabeça dele. É. Que a, a, a capacidade de compreensão de coisas simples desceu no nível que eu estou assustado. Por quê? Porque agora esse sujeito vai ser promotor de justiça, bicho. Que medo. Que me... Eu tô com medo, cara. você dá noção. Ele me pediu um favor lá. Ah, faz aí pra mim uma lista de coisas assim, assado, que eu não, não tô achando aqui. Tá, você faz, faz. Aí eu fiz a lista, tipo assim. E aí, na, é uma lista de nome e título lá do livro. Aí eu botei, assim. É, do, no, e tinha alguns itens da lista que tava faltando. Aí eu deixei em branco e botei, não há. Eu mandei pra ele a lista. Sabe quem me respondeu? Hum. O oh, senhor Caverna me explica isso aí? Eu falei, Explicar o quê? Não, essa lista aqui. Eu falei, ué, cara, a, o que tá aí vazio escrito? Não é porque. Ah, tá. Sim, meu? Nossa. Era gente... aí? Oh, o negócio, Eu tô falando sério.
4: Chegou, atingiu níveis.
0: A preguiça de, exatamente, a preguiça de pensar atingiu um níveis assim inacreditáveis. E de novo, esse cara daqui a alguns, algum, algum tempo, ele vai estar tá tomando posse num cargo. Importantíssimo, num carro que pode ser um cara que vai prender alguém daqui a pouco. Pois é. Entendeu? E aí, mas por quê? Por quê? Eu sempre falava, fulano, lê aqui, cara. Ah, não tem tempo ali, não, eu tô estudando. Fulano, lê aqui. Mano, é. não tenho tempo, não, eu tô estudando. Quando eu passar, aí eu vou ter. Vai ler alguma coisa agora? Não vai. vai. Não vai. Não vai, não vai, não vai. No máximo, vai ler o quê? Outros autores sobre direito penal,
4: sobre direito híbrido, que tem a ver com a profissão dele. É, só isso. Vai ficar focado nisso. Aí, mas aí é, é uma coisa que a gente tem que atribuir também à nossa escola, né? Porque é eu, eu, eu sou um sobrevivente. Né? Eu e algumas é outras pessoas como vocês, assim, aliás, todo mundo que, tem, que desenvolve o gosto pela leitura no Brasil é um sobrevivente, é um herói. É uma exceção. É uma exceção, porque a gente é formado, a gente é... é é montado para odiar isso. Os caras fazem de tudo para que a gente tenha pavor de um livro. É verdade. Então, você conseguir passar por isso é complicado. E aí você vai construir a sua, entendeu? Cada um constrói a sua. Esse cara não vai construir uma biografia literária porque não está interessado mais. Já matou. Esse negócio já está morto dentro dele. Uhum. Vai precisar que haja alguma chama. De repente, uma... uma uma grande dor, enfim, a gente não sabe, porque a vida é vasta, né? Sim. Mas vai precisar de algo, de, de, uma, de uma faísca, ou talvez um incêndio inteiro, para que o cara, de repente, acorde para a vida e que existem. E que, que a vida é muito maior do que, do que um processo penal, do que o senhor juiz disse, entendeu? É exatamente. Então, a maioria tá. O cara entra no Twitter, ele passa o dia no Twitter. Não tem mais. Cadê. Que, que tempo esse cara é, disponibiliza para um, um, um conto, sei lá, não precisa de não ser um, um é. bom tempo, para uma, uma, uma crônica do Chesterton. Uhum. Né? O cara não vai, não vai... resolver E não vai resolver nada. Muito pelo contrário, ele está fundando a vida dele. Outro ator, desculpa, acabei de lembrar, que, que para mim foi fundamental também, é o Borges. O Jorge Luiz Borges. Uhum. Que é o tipo de cara que, porra, passou a vida lendo... E aí, ele pega você pela mão e fala: Vem cá, vou te mostrar um mundo que você não conhece. Sabe? Parece aquele avô que abre aquele quarto de relíquias assim, e fala: tá vendo isso aqui? Isso aqui era do rei Arthur, é mágico, você não pode encostar.' E você <risos> sai daquilo maravilhado. Você fala: 'Caralho, desculpa o palavrão. Eu... Você pode, a gente não pode.' Porra, e você, <risos> sai, você sai daquilo maravilhado. E aí o cara ele pega, e tanto na parte dos do, no, contos, né? Eu não sou muito da poesia dele porque eu não sou muito da poesia mesmo. É um, é um erro, uma falha minha. Eu já gostei muito mais. Tô tentando retomar agora. Tô lendo Bruno Tolentino, o Alden, o Yeats. Mas é mais difícil retomar. Mas eu ele tem me... dificuldade com poesia. Eu é. vi um vídeo do Bruno Tolentino, é. me amarrei nele, mas é. nunca vi nada disso. Mas precisa, é hábito, né? A gente tem que, pelo menos, uma vez por dia parar um, e ler um poema, assim, alguma coisa assim. É. Mas o o, e o... o Borges tem, palestras, tem é, palestras, né? Que, na verdade, são transcrições maravilhosas. O cara pega e vai falar da, da Divina Comédia. É um, um gênio da literatura falando sobre outro gênio da literatura. Essas coisas são, cara... E está aí à sua disposição. É um legado do, 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 do mundo, da... Do que o ser humano produziu de mais delicado De mais refinado Melhor que delicado Tá aí a sua mão, é só você pegar, estender, pegar o livro E começar a abrir E, cara, voar Porque aquilo é maravilhoso sem fins, sem fins lucrativos, eu diria né? É para sua vida Você vai lucrar O teu espírito vai lucrar Não vai ser tua vida diária Talvez ela nem, nem sinta Mas acaba sentindo, sim Acaba sentindo Mudou radicalmente Respondendo a sua pergunta, não sei se a literatura salva vidas, mas salvou a minha. É, cara. Eu acho importante.
0: Um pouquinho. Porque, é, sim, porque a questão de, de, de da, da galera perder, cara, porque de verdade, vocês que estão me assistindo aqui ou ouvindo no podcast, eu sei como o Carlos falou, eu sei que você tem ranço de literatura. Dá para entender porque você é brasileiro, você mora aqui, no Brasil, você nasceu aqui. É por isso que você tem isso. Agora, isso não é uma desculpa total, porque não é porque você nasceu num ambiente né, desfavorável que você está desculpado de ser um, um bosta. O que eu falo, cara? Quando a gente fala essas coisas, eu vejo muita gente assim, não, mas a gente não precisa ter um exército de intelectuais. Não, realmente, não precisa ter um exército de intelectuais. Precisa de dois ou três. Não, precisa de um agudo Precisa de, gente <risos> de algumas dezenas. Se a gente tiver uma centena, está ótimo. sim. Sim. Agora, para ter essa centena, tem que ter milhares e milhares e milhares de gente que está tentando.
4: Não, e que são aptos para entender essa, essa centena, né? Isso, exatamente. Isso são é aptos para entender. Para quem?
0: É, pô, exatamente. Ué, eu vejo isso pelo. Eu tenho um grupo de WhatsApp no galera Olavete. É. E. E realmente é um perigo. Não, não entre nesses grupos. Mas eu estou lá porque tem, é. sempre um, tem sempre muito PDF. Eu fico pelos PDF só. Certo. Aí. <risos> e, tipo assim. Isso é uma coisa que eu vejo lá, por exemplo, tem um cara lá que, eu, eu não sei, acho que ele trabalha em alguma serviço secreto, que ele, ele tem PDF de tudo,
4: tudo que eu imagino tem PDF lá. Oh, cara, eu vou, vou, vou... Depois você precisa me passar os contatos aí. Ah, pode deixar. E, tipo é. assim, ele
0: manda alguns autores brasileiros que eu nunca ouvi falar na minha vida, e eu dou uma folhada assim nos livros, assim, gente, os caras são bons mesmo. Sim. E, olha, eu nunca ouvi falar desse cara mas por quê? Por isso, porque esse cara deu o azar de nascer aqui e era um cara inteligente, era um cara que pô, tinha muito a contribuir só que o pessoal queria o quê? Carnaval é, sacanagem, hoje em dia funk, Felipe Neto é. Melody, é. essas merdas tipo assim, esse que é o lance é muito, é muito complicado Por quê? é a velha história da, 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 da diferença entre o dia a dia e as coisas que vão perdurar galera Vejam o exemplo dos muçulmanos. Eles não estão pensando na política do dia a dia. Eles estão pensando daqui a 10 anos, no mínimo. Pensando por filho no mundo. Por filho no mundo para quê? para fazer mais muçulmaninhos. Por isso que eu já tenho três. Por quê? Porque eu quero fazer três pessoas, pelo menos, mais inteligentes que eu daqui a um tempo. E é o que a gente está falando. É, são, são três pessoas que, quando crescer, vão ser influenciadas por mim e vão ser pessoas diferentes dos outros. Porque, cara... Você percebe a diferença. Quando você começa a querer criar, por exemplo, teu filho de uma forma mais correta, seguindo todos esses conselhos de gente muito boa que a gente tem em contato hoje em dia, graças a Deus, por causa da internet, hum. você vê a diferença do seu filho em relação aos outros. É. Bicho, oh, vou falar para você, é impressionante. Por quê? Porque coleguinha da gente aqui, pô, eu, sinceramente, já falei pra minha esposa, falei assim, não quero que fique visitando Sou antissocial mesmo, sabe por quê? Porque a gente é. aqui tem o maior cuidado de. Ó, oh, não fica vendo desenho o tempo todo. Vamos ler aqui é, Renações Narizinho, Monteiro Lobato. Vamos ler aqui uma versão infantil de Don Quixote. Uhum. Vamos ler alguma coisa boa. Vamos ler é, Fábula de Esopo. E contos de fadas
4: em geral. É. Vamos ler isso aqui. E elas têm essas histórias todas na cabeça. A criança, e a criança, ela depende muito do ambiente criado. Então, às vezes, é, vale do, o esforço do pai de pegar e ler uma história antes do filho e ao invés de passar o livro para ele ler, contar ele mesmo. Não, com certeza, contar ah. ele. Isso é essencial. Essa é uma coisa que eu, o Olavo uma vez falou, também me marcou muito. Ele falou, cara, eu, se eu pudesse, eu não lia. Eu, eu adoraria que alguém me contasse. Mas como ninguém me conta porque ninguém leu, eu, vou, eu mesmo vou ter que ler para contar. <risos>
0: <risos> Exatamente.
4: Entendeu? Então, eu... pô, faça esse trabalho. É, isso é uma uma lição de amor, pega, lê o livro cria o um ambiente, monta a tua sala como se fosse uma, uma floresta, sei lá uma cabana, entendeu faz um pique... só é. é, e aí conta a história pro moleque entendeu, uhum. tenho certeza que isso vai ficar eternamente na cabeça dele, quer dizer, eu tenho certeza não, tenho certeza de nada <risos> eu acho que ajuda, né? Não, fica com certeza cara, eu lembro até
0: hoje dos livros que minha mãe lia pra mim de história bíblica eu lembro é. da capa, eu lembro da capa enfim, mas tipo assim, é, aí você vê a diferença. Aí você vai na casinha do coleguinha, vamos ver Felipe Neto? Nossa. Ah, meu irmão. E eu é. fico p da vida. Eu falo assim, não, não vai não. Ah, não, não, não. Vamos brincar lá fora, vamos brincar de bola. Porque, porque cara, é impressionante. E o impressionante é que você vai falar às vezes com essa galera, sobre, gente, ó, Felipe Neto, esse cara aí, isso, isso, isso. Mentira, a pessoa não tem noção. A pessoa deixa um celular na mão uma criança uhum. e deixa...
1: Pelo amor de Deus,
0: gente. Enfim. É uma mas é o que você falou, por exemplo. Não é você também pegar um livro e dar para a criança ler. Até quando a criança já é alfabetizada, no, no início ali, ela tem dificuldade. É você tem que ler para ela.
4: É. Tem que construir. Aquilo tem que, tem, tem que ser sei lá, afetivo para ela também, entendeu? Sim, sim. Não e, cara, é... eu não as coisas. Criança gosta das coisas. Por exemplo, vou
0: dar um exemplo. Eu estava. Eu, eu, tenho, eu tenho costume aqui de. Eu sempre, quase sempre, hoje em dia nem tanto, mas minha esposa. Mas eu sempre lia muito para elas para elas dormir. Elas tinham um vício em dormir me ouvindo ver, ler a história. Aí, um dia eu baixei assim no lá Histórias, como é que é? Contos Pátrios, do Olavo Bilac e Coelho Neto. É. Aí eu falei: é Contos Pátrios para Crianças. Aí é. eu falei: putz, mas é o Olavo Bilak, né? Será que elas vão gostar? eu vou é. testar, né? Comecei a ler. Claro que uma palavra ou outra que eu via que era eu não entender, eu tentava dar uma contemporaneizada, né? É. Eu falei assim: não, tá valendo. Aí eu tô lendo, lendo, lendo. Aí eu pensei: meu Deus, do céu, vocês estão prestando atenção? Tô, tô, pai. Vocês estão gostando? <risos> Nossa, tô adorando. Eu falei assim: gente, eu, ó, você, pra gente, porque a gente já tem preconceito, né? É. Mas pra criança, como é tudo novo, se for
4: bom, ela vai gostar mesmo. Se não for, ela não vai. Mas se, se for bom, ela vai gostar. E é legal que a cabecinha dela vai devolver com pérolas maravilhosas, cara. Sim. Você vai extrair. E quanto mais você é, incentivar, melhor, né? Uhum. A criança a, a se expressar. O, o Guimarães Rosa, no começo do Tutameia, se não me engano, é o prefácio ao prólogo, é o prólogo do Tutameia, ele, come, ele pega um livro do. Puta, esqueci o nome do cara. Que é Criança Diz Cada Coisa é o nome do título. <risos> E é, o, é o título do livro e uhum. ele vai fazendo né? ele vai criando do jeito dele da, da maneira que o peculiar do Guimarães Rosa de falar de escrever e vai colocando inser, inserindo essas, essas falas dessas crianças cara, é de uma riqueza eu estou atrás desse livro, esse livro eu só encontro por 200 pau se Nossa. você tiver amigo do PDF, de repente né,
0: vou perguntar para o amigo lá. lá
4: Adolfo Bloch se eu não me engano é o nome do, do autor cara, é maravilhoso, assim, tem uma que eu não esqueço, que assim, a menininha desce a escada correndo com a dentadura da... uma dentadura na mão, hum. e ela chega toda feliz, assim, a família, e fala assim, olha, mamãe, encontrei a risada da vovó. <risos>
3: Pô, Muito bom.
4: Que adulto, com o seu mundinho, vai conseguir produzir isso? Não produzo. Não produz, De Um jeito é. nenhum. Você tem que coletar essas coisas, isso é maravilhoso. Isso é poesia. Isso é poesia, por isso que o poeta... Pode, ser, pode ter 19 anos, né? Um filósofo,
0: não. É verdade. Olha, tinha pensado nisso. Verdade, realmente. filha, uhum. fi, As negócio da, que você falou de devolver com Pérola, eu botei elas pra, aqui em casa para ver o Senhor Anéis desde bem cedo, sabe? Aham. Uhum. Um dia, a Helena, que é a do meio, chegou aqui com o um vestido branco da mãe dela. Falou, pai, aí eu olhei. Aí quando eu olhei lá, ah, deu uma risada do mal, sabe? Ah, ha, 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 ha". Eu falei, o que, que é isso, Helena? ah, eu tô imitando a, aquela moça, a Galadriel, do Senhor Anéis, tá ligado? <risos> que tem aquela cena que ela é tentada pelo anel, que ela faz, oh! faz um negócio assim. <risos> ela foi imitada, tipo assim. Uhum. E, porque, e, e é impressionante como que ela grava. Porque, assim...
4: Além não... do que, o hardware tá, tá novo. Sim, sim. Tá intacto. Exatamente. <risos> é só colocar coisa ali.
0: É verdade. É, outra coisa também importante que eu já ouvi falar, que, que eu acho que realmente é muito válido para quem tem filho pequeno e tal, é você ler poesia para ele. Eu já ouvi muitos pais aí falando, educador, né? Porque, porque a poesia ela tem né, um, um ritmo, ela tem uma estrutura meio musical, ela tem rima. Uhum. E isso aí facilita a compreensão para a criança, né? Sim. E. Depois vai ajudar ela até concatenar melhor o pensamento dela. E eu tava, eu tô lendo um livro aqui. Não sei se você conhece o Arte de Escrever em 20 Lições, sim, do Albalá. Isso ele fala isso assim: mesmo quem não quer escrever poesia, tem que ler poesia para quê? Para se acostumar para o seu texto. Seu texto que não é poético é eu esqueci o nome da palavra. Desculpa, né?
1: prosa, prosa. prosa o seu prosa. O seu texto
0: em prosa ter ter ritmo e ter harmonia você assim, olha nunca tinha pensado nisso
4: né e é verdade você pode, você pode pegar por exemplo eu comento com o Felipe a gente conversa bastante falou o Felipe ele tem um texto também muito muito melódico Eu falei, porque ele ouve música desde pequeno ele lidou com música uhum. né? o texto tem ritmo é, a grande dificuldade de muitos caras que escrevem por aí é que os caras não não é o erro. Esse é um erro grave. O cara não educa o ouvido. Mais do que, o, mais do que a mão. Porque o é. ouvido é o principal, cara. Você, se você ouve o que você está escrevendo, faz uma puta diferença. Você Sim. consegue entender se aquilo vai ficar engraçado ou não. Você, vai, você consegue entender se, é, se o ritmo está legal. Porque tem que ter, todo texto tem que ter ritmo. Se não vira um negócio, se não vira. Desculpe o, o, o. Não, o... fica à vontade como é que fala, porra, a heresia, mas não vira o Martin Vázquez, né? <risos> pois é,
0: exatamente. E olha só, eu pensei uma coisa agora, se você, se você vai ver, por exemplo, o Chesterton, que é um cara que, pô, o texto dele é muito melódico, é muito bonito de ler, assim, sabe, você sente um prazer lendo, assim, e olha que a tradução, né? Sim, aí,
4: não, tá... nós temos essa sorte também de bons tradutores. Sim.
0: Mas, por exemplo, você vai ler o Chesterton e eu já ouvi isso de outros autores também. Os caras não escreviam, eles tinham os caras, os secretários dele. Assim. Ah, é eles ditavam e a pessoa escrevia. Então, ou seja, a pessoa, como você falou, a primeira pessoa tem que, mesmo que ela só escreva, ela tem que pensar aquilo auditivamente para saber se está bom aquele discurso dela ali, entendeu? Sim. Isso, então, isso
4: é a leitura em voz alta ajuda muito. A criar ao seu ritmo também. Exatamente. Então, eu, eu lembro que eu adorava o ritmo que o, de leitura, e assim, outros ritmos de leitura, né, não basta ficar só no seu é, porque senão também os, a gente, é, é que nem você confiar no seu ritmo quando, de, de, como guitarrista aos 10 anos, você não tem ainda você tem que pegar outros ritmos, né eu adorava ouvir o Abu Janra declamando poesia, hoje eu acho é chato mas eu lembro quando eu era moleque, né, que eu vi Provocações, eu não sei se chegaram a ver esse programa dele eu já, já ouvi entrevistas bem à esquerda na época que eu
3: uhum,
4: é. mas ele tinha no final sempre ele lia uma poesia assim o jeito do cara é ali, tem uma né uma impostação um ritmo tudo ali tem né então isso foi, então então ajuda né enfim
0: Não, ajuda demais rapaz <coughs> estamos chegando ao fim do nosso programa Daqui a pouco começa a super live aí, o pessoal já está... Não alertado. tem o
4: A que nem o do Jô Soares, né? É o quê? Aquele A ah, do Jô Soares.
0: Vou botar na edição, muito obrigado, deixa eu lembrar. 1 e 32 Gente, muito obrigado por quem assistiu até agora. Carlos, muito obrigado pela sua participação.
4: Eu que agradeço, valeu pela oportunidade. Foi muito bacana muito esse papo. obrigado. Aqui. Espero não ter atrapalhado muito
0: que é isso, de modo ah, algum, que isso? ajudou e muito gente, obrigado pela audiência de vocês mais uma vez lembrem-se de ajudar no nosso apoia-se, a, a produção falou que riu demais, foi muito legal, obrigado oh. produção <risos> olha, esse programa tem a melhor produção do mundo vou falar pra vocês, viu né, que nem é, né? é eles sempre elogiam um o
4: convidado no final assim? sempre ah, foi,
0: Então, <risos> a gente <risos> tem que garantir aqui o nosso presente no programa, né
4: só
2: lembrando também. Só lembrando pra você que não gosta de futebol e que gosta de futebol. Deixa a televisão ligada no SBT hoje. Pra tirar a. a, a, a audiência da Globo. A audiência da Globo. Pimba da Globo. Tira o Pimba da Globo. <risos> tá certo. Flamenguista? Okay, Tudo flamenguista aí, não? É, isso... é, o Igor é também, mas ele é enrustido.
4: Ah, o <risos> seu. Eu... É. <risos> Ah, legal. Você torce ah. para segundo melhor time do Brasil, então é okay. Você torce para o segundo melhor time do Brasil, é isso?
2: Não sei disso, não
4: Eu não digo muito para futebol, não é, mas... Eu já fui mais também, Hoje, eu, inclusive a minha torcida é patética, é ridícula Sou corintiano, mas enfim ah. O Igor diz que é tricolor, né? Mal
2: saber que o Fluminense vai jogar contra o Flamengo hoje aí. A gente deu a dica é, pra não,
4: ele. O vai. Eu,
0: eu sou tricolor só por, por. Como vou dizer. Eu comprei tabela. É. O Nelson Rodrigues é tricolor. É. Tem uns caras
4: inteligentes e claro. Não pronto. É, não é nem todo mundo bom, é, tricolor. É verdade.
1: Mas
0: enfim. <risos> Cara, de novo, obrigado mesmo pela sua participação. Vamos marcar mais aí pra gente bater mais sobre Isso sim, muito sim. Importante. Esse é um assunto muito importante mesmo. E tem mais, tem mais coisas a gente falar sobre isso. Tem, tem sim. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Fique com Deus. Até a próxima, até o nosso próximo programa. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: will come from nothing, you know what I say? Always Cheer up, you old
1: bugger. The ride, oh, give us a grin. There you ride. are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available Always in the foria. Right so I must have to live as well, well yeah? You know? <whistles> Who do you think pays for all this rubbish?
3: Always look make the money back, you know? I told him. I said to him. Bernie, I said they'll never make that money back.